1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y Análisis desde la Academia. Ah, análisis UNAL. Ah, análisis UNAL. Siete días en el mundo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el primero y el 6 de agosto de 2022. En el marco del Día de la Flota Rusa, el presidente Vladimir Putin dejó ver que pretende reforzar sus posiciones en el Océano Ártico, tanto económica como militarmente, y que considera como principal amenaza el deseo de Estados Unidos de dominar los océanos y la expansión de la OTAN. El análisis es de Vladimir Rubinsky, director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI en Cali.
3: Profesor, hablemos sobre esta nueva doctrina naval que parece apuntar por parte de Rusia a la conquista del Ártico.
4: Sí, efectivamente, este es un deseo de Rusia de hace muchos años. Rusia tiene bastante experiencia en manejar unas zonas del océano mundial que son difíciles del acceso porque hay una buena parte del año donde el acceso está limitado precisamente porque hay un invierno, hay condiciones climáticas muy duras, pero es una zona estratégica desde varias perspectivas en primer lugar porque debido al cambio climático, debido al ayuntamiento global, cada vez más tiempo está abierta esta ruta del norte para poder garantizar el tráfico de los barcos cargueros que van precisamente desde Europa hacia Asia y viceversa, y Rusia cuenta, aparte de la experiencia, cuenta también con unos barcos especiales que permiten asegurar el paso de estos cargueros, se abren eh, el hielo, y entonces eh, están guiando estos barcos eh, hacia otros pues, destinos, y yo creo que esto es eh, realmente la clave para leer esa nueva doctrina Uh, naval eh, de Rusia porque aparte de los tecnicismos, hay unos disputas potenciales internacionales precisamente porque Rusia tiene, desde su posición, tiene derechos exclusivos, hay muchas partes del Ártico, pero no necesariamente los demás países están reconociendo estos derechos exclusivos de Rusia, entonces sí hay unos granos de un conflicto potencial y Rusia eh, está tratando de decir, mira, esto es mío, entonces yo voy a descender.
2: cada cuánto profesor Vladimir se conocen o, o se decretan estas doctrinas navales pues en la historia de Rusia al menos en la historia reciente y qué relevancia tiene que esto se esté dando en un momento clave en el que como usted lo cuenta los océanos como el Ártico empiezan a, a volverse territorios clave en el marco de un conflicto armado como el que se vive allí en Europa del Este
4: Sí, ese es el momento también en que se hace anunciar la nueva doctrina naval. Uh, la última fue anunciada por Vladimir Putin en 2015 y también las justificaciones que estuvieron dando las autoridades rusas o los tomadores de decisiones rusas en ese entonces, en 2015, es que la situación ha cambiado. Ahora, en la guerra en Ucrania, la armada rusa, sobre todo en el Mar Negro, no es que necesariamente mostró eh, su superioridad. Los ucranianos han logrado realmente unas victorias muy sensibles para los rusos. Eliminaron precisamente el, la amenaza que sea más grande, el crucero más grande que tenía Rusia en el Mar Negro y es algo que, que realmente tenía Vladimir Putin desesperado en muchos sentidos. Pero Rusia eh, tiene en primer lugar eh, los submarinos que son muy sofisticados, tecnológicamente son muy avanzados y hacen parte de la triada nuclear rusa, pero aparentemente... Eh, Sí, efectivamente hace falta de poder reconocer las eh, nuevas realidades eh, que existen, las nuevas amenazas, y básicamente Rusia se encuentra en una guerra con Ucrania, pero esa guerra en Ucrania es una parte de este gran escenario de las tensiones con el occidente, con los Estados Unidos, y eh, por primera vez la doctrina naval rusa anuncia de manera tan abierta que los Estados Unidos, el occidente, la OTAN, son enemigos de Rusia, y Rusia va a construir sus planes de defensa de lo que Los rusos consideran sus intereses eh, partiendo del supuesto eh, principal que el enemigo número uno son Estados Unidos.
2: Profesor Vladimir, ¿cómo se determina la soberanía allí en esta región del Ártico? Porque no solamente Rusia está haciendo ejercicios militares allí, sino que también la OTAN lo hizo hace unos meses. Ahí, ¿De qué manera se establece qué territorio es mío, por decirlo de alguna manera, y qué territorio viene siendo propiedad, aunque pues no debería ser así, de toda esta parte de la Alianza Occidental, de la Alianza Atlántica?
4: Sí, es, es una muy buena pregunta y muchas gracias por hacerla porque hay varios acercamientos a ese tema. Primero, hay ciertas regulaciones internacionales. Rusia hace parte de los acuerdos internacionales. Es algo también muy interesante porque hablamos de Rusia ahora, pero también hay otros países como Canadá, por ejemplo, que también desde otro lado están interesados de proteger sus intereses y e extender su área de los intereses exclusivos. Pero allá lo que dicen los rusos y, de hecho, mandaron una expedición científica hace unos años cuando mandaron un aparato especial que estaba explorando los aguas profundos y se supone que demostró la continuación del continente, ¿sí? Es lo que miran, hasta donde entiendo, lo que miran en estos disputas internacionales es cuál es la extinción continental, ¿sí? Y dónde termina el continente comienza ya la otra parte, pues, el, el océano como tal. Entonces, los rusos mandaron un aparato que, aparentemente, allá puso una bandera rusa en el piso del mar demostrar dónde va a continuación del continente asiático en este sentido. Pero es un tema complejo y posiblemente también podemos ver en el futuro cercano algunas disputas internacionales para poder definir los límites soberanos de Rusia y de otros países posiblemente y dónde realmente hay paso que debe ser libre para todos los países del mundo.
2: Profesor Vladimir, finalmente quisiera preguntarle su opinión sobre, en general, este discurso que pronunció ayer el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que se centró en su mayoría en el tema militar. De hecho, anunció que se van a equipar con misiles hipersónicos como una especie de advertencia a los países de Occidente.
4: Bueno, yo creo que para Vladimir Putin la guerra en Ucrania es una guerra muy personal de él. El fracaso en Ucrania es un fracaso personal y estamos hablando de un líder de un país que prácticamente tiene la totalidad del poder en sus manos. Puede hacer lo que le da la gana y efectivamente lo está haciendo. Lo que pasa es que el hecho de poder hacer lo que a uno le da la gana eh, no significa lograr los resultados eh, esperados. Y la guerra en Ucrania demostró que el ejército ruso, por lo menos en cuanto se trata de una guerra tradicional y con las armas tradicionales, eh, convencionales, eh, Rusia tiene un montón de problemas. No demostró la capacidad del combate que muchos expertos esperaron, demostró la debilidad de las armas, un sinnúmero de problemas realmente reales para poder combatir en el campo de combate. Y eso dejó, yo creo, que a Vladimir Putin en una posición bastante vulnerable en muchos sentidos. Entonces lo que él trata de hacer ahora hablando, anunciando nuevas armas, es tratar de sobre todo para sí mismo, yo creo, esta imagen de Rusia todopoderosa, pero falta ver qué tanto van a lograr eh, los rusos para poder utilizar o equipar incluso con estas armas, porque sabemos muy bien, hoy en día eh, ya no hay forma de esconder para Rusia, que tiene muchos problemas para la producción de las armas, está pidiendo armas hasta de Irán y, y Turquía, algunos otros países. Entonces hay unos, decimos, buenos deseos de Vladimir Putin que Pero la realidad para Rusia puede ser muy distinta.
2: Europa Después de cinco meses de guerra, salió desde el puerto de Odessa, en Ucrania, el primer barco cargado con cereales. El primer navío salió con 26.000 toneladas de maíz y su destino fue el puerto de Trípoli, en Líbano. Los envíos de granos se producen mientras los combates se intensifican en varias zonas de Ucrania. El análisis es de Jesús Agreda Rudenko, profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Una noticia muy importante esta que se conoce, profesor Jesús, tuvo que pasar más de cinco meses para que finalmente, tras un acuerdo con esta mediación de Turquía, pues se pueda dar la salida del primer barco cargado con cereal. Su opinión al respecto.
5: Sí, efectivamente es un digamos, avance muy positivo, tal como lo mencioné un poco tardío, ya que estamos hablando de dos de los principales exportadores de grano del mundo, grano del que finalmente dependen una enorme cantidad de países. Para comenzar, simplemente la Unión Africana había dicho que más o menos 1.300 millones de personas dependían de ese grano para poder alimentarse. Así que efectivamente el hecho de que dos partes enfrentadas se puedan poner de acuerdo y permitan la salida de, digamos, de este alimento tan necesario para el resto del mundo es un avance muy positivo para el resto de la comunidad internacional.
3: Profesor Jesús, en varios documentos que consultamos, se informaba que la ruta del navío solo se demoraría 24 horas en realizar el recorrido. Normalmente es el tiempo estipulado que se puede demorar un barco desde Ucrania hacia el Líbano sería un poquito menos debido a que,
5: digamos, una de las condiciones de seguridad que Ucrania implementó para defender sus puertos es el minado de esos puertos. Es decir, se colocaron minas alrededor de los puertos para evitar, por ejemplo, desembarcos marítimos o ataques marítimos en esos puertos. Así que, digamos, hay, hay una demora extra debido a que los barcos ucranianos tienen que ayudar a los barcos cargueros a, digamos, a atravesar esas zonas y finalmente salir de manera más segura de esos puertos. Así que hay un pequeño retraso en esa zona, pero fuera de eso sí, es un proceso relativamente normal a partir de ahí.
3: Profesor, ¿por qué este navío debe realizar una parada en Turquía demorando pues, más ese proceso de repartir los cereales al resto del mundo?
5: Lo que pasa es que hay dos factores. Primero, pues, por supuesto, el Bósforo es la, la única salida del Mar Negro hacia el Mar Mediterráneo. Así que, pues, digamos, el primero es, es un paso obligatorio. Pero segundo, dentro del acuerdo, básicamente Turquía juega el papel como de guardián y de garante. Entonces, para los barcos que entran al Mar Negro hay una supervisión para que efectivamente no entren armas, por ejemplo, a Ucrania a través de esos medios. Y por otro, se garantiza que efectivamente esté saliendo grano y sobre todo esté saliendo grano ucraniano bajo, digamos, la exportación ucraniana desde el Mar Negro y desde los puertos Así que, digamos, Turquía tiene un papel central por ser como ese garante y ese controlador del del bosón.
3: Profesor Jesús, el cargamento de cereales llegaría a Beirut. Sin embargo, pues conocimos la noticia en que los hilos de grano fueron destruidos por un incendio. ¿En dónde entonces se podría almacenar ese cargamento que contiene 26.000 mil toneladas de maíz? Es una
5: buena pregunta y, por supuesto, ya se han tomado medidas extraordinarias. Digamos, ya hay nuevos espacios que se están acumulando de manera gradual para recibir este tipo de, de, de cargamento. Ahora, por otro lado, lo que pasa es que los hilos que se destruyeron, digamos, tenían una capacidad mucho mayor, pero debido a que había una exportación. Muy mucho más constante de grano. Ahora que se está recuperando, está retomando, pues digamos, hay una posibilidad de temporalmente ir acumulando ese grano en ciertas zonas hasta que eventualmente se acumule la cantidad tradicional. Pero mientras eso llegue, pues existe una capacidad, una infraestructura para esa acumulación.
2: Profesor Jesús, económicamente ¿cómo beneficia esta reactivación de la exportación de cereales a Ucrania? ¿Cuáles son los principales países a los cuales le va a llegar estos granos, estos cereales? ¿Y qué viene después de ya de este primer barco que sale? ¿Esto tendría que pasar, digamos, otro proceso de negociación para que se siga permitiendo la salida de, de estos barcos o que se conoce al respecto?
5: Es una pregunta muy buena y es una pregunta un poco compleja, porque efectivamente tiene varias etapas. Primero que todo, digamos, muchos países dependen de Ucrania y del grano, pero no solo Ucrania, también de Rusia. Por ejemplo, Egipto importa normalmente más o menos 3,62 millones de toneladas de grano. En Indonesia 3,22, en Filipinas un millón, Yemen alrededor de un millón. Así que, digamos, hay muchos países que dependen de ese grano, digamos, para poder mantener la estabilidad de precios, porque ya vemos las consecuencias altamente destructivas. Por ejemplo, en Nigeria, otros de los compradores de Ucrania, los precios han subido como 50%. En Líbano no en Líbano, pero en Siria habían subido casi 100%. Es decir, hay un impacto global de que depende de ese grano y ahora que ese grano empieza a exportarse, pues los precios irán bajando un poco. Por otro lado, para Ucrania eso es esencial porque como ya lo dije, Ucrania son los grandes exportadores. Y según lo que dijo, por ejemplo, el presidente Zelensky, Ucrania, digamos, si exporta todo lo que tiene en este momento, podría ganar más o menos 10 mil millones de dólares en ganancias que son esenciales para mantener funcionando la economía y sobre todo para poder mantener, digamos, el desgaste militar que se está haciendo. Así que, por un lado, el mundo se va a ver beneficiado, ya que uno de los grandes exportadores, de nuevo, va a empezar a sacar grano y va a empezar a llevar alimentos a las zonas que más lo necesitan y que más dependen de los alimentos. Pero, por otro lado, la economía ucraniana va a tener un respiro muy necesario para mantener, digamos, el conflicto y para mantener la defensa que está llevando a cabo.
1: Medio Oriente
2: En el Líbano, la comunidad denuncia dos años de impunidad desde la explosión registrada en el puerto de Beirut. La investigación sobre una de las explosiones no nucleares más grandes del mundo, que dejó 215 personas muertas y más de 6.000 heridas, ha estado bloqueada durante meses por los poderes políticos del país. Muchos culpan a la corrupción y a la mala gestión del gobierno libanés por la tragedia, pero el control del poder de la élite durante décadas ha asegurado que sean intocables. El análisis es de Oscar Julián Palma Morales, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del rosario
3: Bueno, profesor, los habitantes de ese territorio señalan que han recibido pues, una ayuda mínima del gobierno y que prácticamente ellos mismos, con el apoyo de algunas organizaciones, han reconstruido sus casas. Ahora se ha denunciado que la investigación para saber quiénes fueron los culpables está bloqueada. ¿Por qué se genera esto y por qué el gobierno protege tanto a sus legisladores, teniendo en cuenta que prácticamente pues, esta es una situación humanitaria y que está expuesta al mundo?
6: Sí, lamentablemente en el Líbano hay un nivel de corrupción demasiado alto. Los políticos, de cierta forma trabajan por su propio interés por sus ganancias no tanto por la población lamentablemente no ha podido avanzar la investigación, el caso justamente porque los ex ministros que están siendo juzgados, los miembros del parlamento, pues bloquean la posibilidad de, de la investigación de que la investigación avance entonces lo que tenemos es una situación lamentable un nivel de corrupción si lo quieren llamar de esa forma muy alto, la población realmente está abandonada y la clase política, la élite política, pues realmente trabajando por prácticamente sus propios intereses independientemente de lo que pase con la población. Y eso pues nos ha llevado a la idea de que las personas mismas hayan tenido que trabajar en pro de construir las cosas que perdieron sin mayor ayuda del sistema, mientras ellos, por supuesto, siguen tranquilamente en el Parlamento o en la política, sin que avance la investigación en su contra.
2: Profesor Oscar Julián, ¿existe algún tipo de, de veduría o de forma de hacerla allí en el Líbano? Y lo digo porque investigando sobre el tema, al menos sobre el avance del proceso judicial, encontrábamos que alcanzó a llegar esta investigación del juez Tarek Vitar hasta etapas avanzadas, hasta el punto en que ya estaban a nada a responder preguntas clave como quién era el dueño de los nitratos, cómo ingresaron al puerto y cómo ocurrió la explosión y de repente esto se frena por varias razones judiciales. ¿Existe manera de, como de intervenir en, en esa situación, al menos allá al interior del país?
6: Pues hay dos cosas. Primero, el juez Vitar realmente ha hecho un trabajo muy interesante, eh, un trabajo de cierta forma titánico en medio de tanta corrupción. Se ha demostrado que es una especie de poder independiente, Digamos que ahí hay un trabajo de veeduría, por así decirlo, independiente, que ha tratado de avanzar, que ha hecho lo propio. Por el otro lado está la sociedad civil. Las víctimas han configurado algunas organizaciones pues, para reclamar obviamente sus derechos y el avance del proceso. Han realizado incluso manifestaciones, manifestaciones que se han vuelto un poco violentas tal vez. Algunos miembros del Parlamento reclamaban incluso seguimientos, amenazas, porque las manifestaciones incluso se han realizado en las casas de las personas, en frente de las casas. En fin, entonces tenemos esas dos cosas. Las organizaciones, las asociaciones de víctimas, pues son una voz, reclaman, tienen la capacidad de actuar, de levantar los reclamos. Y por el otro lado, pues los jueces, particularmente el juez Vitar, que ha hecho un buen trabajo, son como las dos voces que podrían como poner de manifiesto esta situación en los medios o en un reclamo general, incluso a nivel internacional. Lamentablemente, todo esto es lo que bloquea la élite política, digamos que la élite política. Al final es quien tiene la capacidad de frenar o permitir que el proceso avance y es ahí donde se traba la cosa.
2: Profesor, ¿cuál es el panorama actual del país? La revisión que se puede hacer al respecto en estos dos años de, de impunidad, como lo decían varios titulares que encontramos en la prensa internacional. ¿Qué ha pasado? Pues aparte del rezago, por supuesto, en la parte jurídica, ¿cómo está el país en este momento? Porque fue un golpe duro, al menos allí en la capital.
6: Sí, tenemos que recordar que esa explosión llega en un momento de muchas crisis, una crisis económica muy dura, sobre todo monetaria, la devaluación de la moneda libanesa que fue crítica en ese momento. Una crisis también que genera o que resulta por el COVID. Recordemos que hace dos años estábamos justamente en uno de los puntos más críticos del virus, tal vez incluso antes de las vacunaciones, una gran incertidumbre. Eh, el cierre de mercados, de la economía, de negocios que llegó a generar grandes niveles de desempleo y eso se cruza también con los rezagos de la guerra en Siria. La guerra en Siria va a generar un alto nivel de desplazamiento de personas hacia el Líbano, unas tensiones sectarias dentro del Líbano. Recordemos que el Líbano es un país que tiene un balance muy delicado entre personas de diferentes etnias y religiones, entonces la guerra en Siria también va a llegar a alterar eso y le tenemos que sumar obviamente la crisis política por la corrupción y sobre todo en ese momento por la imposibilidad de elegir gobiernos estables. El primer ministro de ese momento había renunciado, el parlamento había tratado de elegir otro primer ministro sin grandes éxitos. Entonces había una configuración de una crisis muy grande de diferentes factores y por diferentes explicaciones que hizo justamente que esa explosión tuviera unas consecuencias mucho más graves. Estos problemas no se han solucionado. Digamos que el país viene en un proceso de recuperación, así como en todo el mundo, pues que nosotros vemos que las economías de cierta forma han tomado algunas rutas de recuperación. Obviamente estamos a la espera de si vamos o no tener una recesión global y eso obviamente va a afectar a todos los países, incluido el Líbano. Entonces no es una buena situación, no es mejor de los momentos para el Líbano. Tal vez alguna recuperación sobre lo que pasó hace dos años, pero aún en una situación muy difícil.
1: América.
2: A pocos días de la transición del gobierno del presidente Iván Duque al de Gustavo Petro en Colombia, hacemos una revisión a lo que ha sido el manejo de la política exterior y los retos para la administración entrante de la mano de Mauricio Jaramillo Jacir, doctor en Ciencia Política y profesor de Estudios de América Latina y el Caribe e Introducción a las Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario. Profesor Mauricio, ¿su opinión general sobre lo que han sido estos cuatro años del gobierno de Iván Duque en materia de política exterior?
7: Bueno, en términos generales es un balance muy pálido, básicamente por tres razones. En estos cuatro años Colombia se en sí mismo se alejó de su zona natural, que es América Latina, denunció el tratado de, de UNASUR, se terminó retirando, congeló su participación en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, no volvimos a aparecer en la OEA, entonces nos alejamos de América Latina insistimos tercamente en la estrategia del cerco diplomático a pesar de que desde el principio desde 2019 empezó muy mal no cambiamos el rumbo maltratamos la relación con Estados Unidos maltratamos la relación con Cuba es decir bilateralmente también nos fue muy mal y por último pensaría que la Cancillería se institucionalizó este decreto que firmó Iván Duque para delegar en la jefatura de Gabinete el manejo de la política exterior es inconstitucional porque eso es una que no le corresponde a la jefe de gabinete sino a la la ministra de Relaciones. Entonces esta desinstitucionalización de Cancillería nos hizo mucho daño y y habla de un balance muy pálido.
2: ¿Y por qué se habrá dado esto último que usted nos cuenta, profesor Mauricio? Quizás porque la canciller Marta Lucía Ramírez, aparte de canciller, era vicepresidenta y él habrá decidido quitarle algo de, de trabajo. ¿O usted qué considera al respecto?
7: Sí, exacto. hay algo de eso. Yo creo que eso tiene que ver con, primero, el diseño de la política exterior lo dejaron en manos del Centro Democrático. Los sectores más, si se quiere, radicales, y no había una cabeza dentro del ministerio, y nunca les interesó. La única cabeza que tuvimos fue Carlos Holmes Trujillo. Fue el único canciller, digámoslo así, que se empoderó. Luego vino Claudia Blum, y ya sabemos que eso no, no funcionó. Distintos si funcionarios decían lo que querían. Tuvimos un ministro de defensa que elevó a Irán a la categoría de enemigo, un alto comisionado que se alegró de que Estados Unidos sancionara a Cuba. Es decir, todo el mundo hablaba de política exterior y pues el gobierno nunca tuvo liderazgo. Es decir, Iván que nunca asumió el tema con la seriedad. Entonces, primero se lo dejó al centro de el presidente no tenía seriedad y pues eso muestra de que la política exterior nunca fue una prioridad para este gobierno, no les interesaba y en medio de ese interinato pues nos fuimos aislando, entonces parece que tiene que ver con improvisación, falta de liderazgo y el hecho de entregarle al Centro Democrático el manejo de nuestra diplomacia.
2: Profesor Mauricio, el tema de, de Venezuela ha sido durante estos cuatro años casi un lema del gobierno de, del presidente Iván Duque, no había o era raro el, el discurso o evento, no solo en la sino internacional en el cual el presidente no, no sacara a relucir estas banderas de su lucha por la libertad de Venezuela, su apoyo a, la, a Juan Guaidó como líder de ese país, el tema del, de la firma del Estatuto de Protección Temporal para los venezolanos. ¿Cuál es su opinión al respecto frente a la relación con Venezuela?
7: La relación con Venezuela tuvo algo positivo, y eso es lo que tú mencionas, el Estatuto Temporal de Protección. La política migratoria, a mi juicio, es un activo, me parece que se hicieron las cosas bien, pero en términos generales nosotros fallamos primero porque nos desligamos de la tradición de no intervención en asuntos de terceros estados. Apoyamos un intento de golpe de Estado en Venezuela, nos metimos a la fuerza, o tratamos de enviar la fuerza, ayuda humanitaria, eso fue el famoso concierto en febrero del 19. Insistimos, insisto, durante tres años, a pesar de que era un fracaso, en seguir aislando a Venezuela, Colombia creó por insistió en el grupo de Lima se fue quedando sola, Peña Nieto en México, pues básicamente salió del poder llegó AMLO, salió Mauricio Macri a Jair Bolsonaro nunca le interesó el tema, Piñera se le bajó del bus como se dice coloquialmente, muy rápidamente a Iván Duque se fue quedando solo y lo grave de esto es que, eso puede pasar lo grave de esto es que el gobierno nunca tuvo capacidad de reacción, ni siquiera cuando Estados Unidos hace relativamente poco, anunció que iba ya a empezar a negociar con Maduro y que iba a levantar sanciones. Ni aún así el gobierno de Maduro no quiso corregir. Entonces, claro, está el tema de, de migraciones donde yo creo que hubo un acierto, pero es un acierto que de todas maneras tiene un gran bemol que es el haber apoyado sanciones, que tienen un impacto directo en la degradación de la crisis económica en Venezuela. No estoy diciendo que Maduro no sea responsable porque él es el primer responsable de la crisis, pero sin duda alguna las sanciones apoyadas por Colombia tienen mucho que ver en la profundización de esa crisis. Entonces Colombia me parece que fue errática y no tuvo capacidad de reacción para corregir.
2: ¿La posición política, profesor Mauricio, del, del presidente Iván Duque habrá influido en algo frente al tema pasando de Venezuela a Estados Unidos? ¿No parecía o no ha parecido en estos cuatro años ser muy cercana a esa relación de, de Iván Duque con el presidente ahora Joe Biden? ¿Su opinión acerca de, de esa relación con Estados Unidos?
7: Hay que acordarse de que a Iván Duque tampoco le fue bien con Trump. Era un poco la restrucción del Centro Democrático, que ellos iban a tener una buena relación porque supuestamente había afinidad ideológica entre Trump e Iván Duque. Y lo primero que hizo Trump fue, apenas iniciado el gobierno de Duque, decir, Iván Duque es un buen tipo, pero no ha hecho nada en materia de narcotráfico, no ha hecho nada en materia de criminalidad. Eso fue lo que dijo Donald Trump. Y la relación empezó con un Duque diciendo yo no le tengo por qué rendir cuentas a Estados Unidos, yo tengo que rendir cuentas a pueblo colombiano. A pesar de eso, el Centro Democrático, creo que ya lo sabemos, hizo campaña por Donald Trump, por la reelección. Eso es algo que en Colombia nunca había pasado y abandonamos la tradición de apoyo bipartidista a tanto al Partido Demócrata y al Republicano por ser partido de gobierno. Yo creo que Estados Unidos no olvida. Por eso hemos visto una relación fría entre Joe Biden y Duque, lo cual se puede comprobar en el contraste que hay entre la forma tan fría como tratan a Iván Duque y la manera efusiva como el gobierno de Biden, el embajador Palmieri, John González, Anthony Blinken, han recibido a Petro. Hemos visto una maratón de reuniones, llamadas telefónicas, visita de altos funcionarios, esto es una señal también para Iván Duque de que la relación con el gobierno saliente nunca fue buena. Y ojo, hay mucha más afinidad ideológica, pienso yo, entre Joe Biden y Petro que entre el mismo Petro y Maduro. Y eso es algo que yo creo que para Colombia es uno de los grandes retos que el próximo gobierno tendrá que saber explotar.
2: Teniendo en cuenta, profesor Mauricio, este panorama que pues, uno podría concluir que no ha sido muy positivo en términos de política exterior, ¿cuál debería ser la prioridad para el próximo gobierno de Gustavo Petro en esta materia?
7: Volver primero a la Constitución del 91, la Constitución del 91 en el artículo 9 y en el preámbulo dice que la prioridad de, de Colombia en sus relaciones exteriores es América Latina y el Caribe, y eso básicamente lo han hecho todos los gobiernos desde los 90, todos, 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 incluido Uribe. Entonces lo primero es volver al seno de América Latina, volver a, al principio de que todos los estados son iguales, abandonar esta idea, de estar señalando que es que el dictador nicaragüense, que el dictador cubano, que yo no sé qué, eso no tiene cabida en América Latina. Entonces, Volver a América Latina, uno, dos, restablecer la relación con Venezuela, que va a ser muy difícil, porque ahí saldrán retos en materia migratoria, en materia de seguridad y en materia comercial. Rescatar también la relación con Estados Unidos, maltratada durante este gobierno, y por último, recomponer la cancillería luego de cuatro años, insisto, de desprecio por la política exterior. Ahí se resume, digamos, lo que piensa uno a lo que se va a enfrentar Álvaro Leiva y Gustavo Petro.
1: Europa
2: Nuevos enfrentamientos se han producido en la región de Nagorno-Karabaj, entre tropas azerbaiyanas y armenias. La tensión se reavivó en esta región europea con nuevos ataques por parte de uno y otro bando. Azerbaiyán acusa a Armenia de haber matado a un soldado en una ofensiva contra posiciones de su ejército, mientras que Armenia denuncia un ataque a manos de las fuerzas azerbaiyanas, que habría dejado al menos dos soldados muertos. El análisis es de Ildiko Segedi Masak, doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas y profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana.
6: Quería
7: comenzar eh, preguntándole, ¿usted hasta qué punto calcula, según lo que se conoce, que puedan escalarse estos enfrentamientos? Porque ya otra vez hay escaramuzas después de lo que ocurrió hace algunos años, pero pues no sabemos hasta qué punto puedan llegar tanto a armenios como azerbaiyanos para escalar esta situación.
8: Mira, es siempre muy difícil saber, si uno regresa un poco en la historia, es algo importante a recordar que es la guerra más, larga de baja intensidad en esta región que realmente empezó en 1990. Entonces estamos hablando sobre una guerra muy muy larga donde hubo dos momentos absolutamente sangrientos horribles, 1994 y también en 2020 empezando septiembre 2021. Significa que nunca se sabe qué es lo que puede ocurrir. ¿Qué es lo que pasó en 1994? 1994 terminó con unas ganancias más importantes para Armenia en el conflicto, y 2020-21 terminó con unas ganancias importantes para Azerbaiyán, entonces un poco cambia la situación y bueno, cada vez cuando se desata este tipo de conflicto, entonces pues empieza así como al final realmente 2021 eso fue terrible, mil personas murieron y bueno antes de 2021, pues en 2016 también hubo este tipo de, de movimientos de un par de ataques, etc. Entonces se puede decir que pueden haber un par de ataques y así se queda, pero eso nunca se sabe porque en 2020-21, especialmente en 2020 cuando inició la última gran fase de esta guerra, también quisieron pararlo, pero no se pudo. Es muy difícil en ese sentido saber qué es lo que va a ocurrir. En esta región uno tiene que ver que hay unos intereses muy importantes de Rusia, hay unos intereses muy importantes de Turquía e interesantemente tenemos Rusia más en el lado de Armenia, Turquía, obviamente, en el lado de Azerbaiyán. A tal manera que Armenia tiene un acuerdo de apoyo militar con Rusia, significa si un país tercero saca taka... Armenia no este territorio, lo que es el territorio diputado, pero Armenia mismísimo, entonces Rusia debería contestar. Es un poco como OTAN. Y este tipo de acuerdo tiene, de hecho, Azerbaiyán con Turquía. Si un tercer país ataca a Azerbaiyán, Turquía tiene la obligación para dar apoyo militar. Entonces, bueno, esas son también unas novedades de los últimos años. Significa que uno podría decir... Si hoy en día otra vez se desata una guerra de más escala, hay cada vez más como posibilidad de generar una guerra más grande,
2: regional. Profesora Ildiko, ¿cuáles son los intereses de lado y lado en este territorio del Nagorno-Karabaj? ¿Cuál es la importancia de este territorio que permanece en disputa desde hace mucho tiempo? En este territorio otra vez hablamos
8: sobre un conflicto étnico, donde los armenios dicen que es el mío. Y lo de Azerbaiyán dice que es el mío. Técnicamente, si uno lo miría, es, es mixto. Pero, 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 los armenios, de todos modos, tienen como más presencia de, de gente de Armenia viviendo en, en el territorio. Significa que los armenios también consideran que eso todo debería ser parte de ellos. Y lo de Azerbaiyán consideran que, bueno... Entonces, una gran parte debería ser de ellos. Entonces, normalmente el conflicto viene es que dónde vamos a poner, digamos, esta frontera entre, entonces, estos dos territorios. Pero de hecho, lo que ellos estaban buscando en las épocas, porque después de cada, pues, gran movimiento de guerra 94, entonces, 21, siempre hay negociaciones de paz. Y lo que ellos están buscando es bajar, pues, el conflicto y que, haya una, pues, un plebiscito y entonces la gente decida que quiere, quiere independencia, quiere pertenecer a, a un país, a otro país, pero honestamente eso suena muy bien, pero llevarlo eso adelante entre personas además, a quienes armenios y azeríes en este territorio para convivir donde ellos están en una guerra hace más de 30 años, eso no es fácil, entonces eso suena cada vez más como una utopía y ellos van a ser capaces de resolver eso en este formato.
2: Sí, Rusia de alguna manera se está como involucrando, no directamente, pero sí pues se eh, ha asegurado en las últimas horas que se ha mantenido en comunicación tanto del lado armenio como del lado azerbaiyano y por ahora se mantiene en que hace un llamado a las partes para que den muestras de cooperación y respeten ese alto el fuego, pero yo quisiera preguntarle, profesora Ildiko, ¿qué implicaciones tiene este inmiscuirse por parte de Rusia y si puede de pronto llegar en algún momento a tomar partido y a complicar un poco más este conflicto. Cuando lo anexan estos territorios en la Unión Soviética,
8: entonces los mismos soviets la táctica lo que ellos tenían en este, digamos en esta región, es para poder reinar, dividir. Entonces es la participación de Rusia en este conflicto, en ese sentido es una cosa supremamente táctica, a tiempo una táctica poco humana porque ellos hacen 50 años más, están jugando entonces en un momento, en un mundo, donde ellos lo que dicen es que dicen a los azeris que me, mira, vo, voy a parar siempre a los armenios y que los armenios dependen de mí de todos modos. Pero tranquilo, tampoco es que voy a ayudarles tanto. Entonces, si a los armenios dice que, bueno, claro, estamos en esta alianza, al entonces, además dependes de mí porque compras absolutamente toda la energía de mí. Además, tú tienes todo lo que ejército tienes o tienes de mí. Entonces, realmente no pienses en mayores cosas. Entonces, este tipo de área donde los rusos juegan lo mismo. No queremos unas democracias en desarrollo. Mejor que tengamos unas sociedades en conflicto, sufriendo, ¿qué les importa? Pero es más fácil manejar. Unos gobiernos medio dictatóricos, populistas. Un poco, si recuerdas unos últimos años de la historia de Ucrania, pero estamos un poco más lejos. Entonces, mejor mantener ese tipo de gobiernos donde nosotros podemos entonces mandar. Más que algo es lo que intentan hacer en, en Armenia. Y con Azerbaiyán diciendo que, mira, yo estoy con Armenia, pero tranquila. Eso, eso tampoco va a funcionar, que, que este territorio le voy
1: a dar a ellos.
8: Entonces, es muy feo. Es otra vez... Otro otro conflicto muy feo y entonces, y donde poco importa lo que pasa con el ser humano, quien está sufriendo ahí, y donde Rusia hace esta táctica muy típica, entonces lo que fue ya en la Unión Soviética, cuando se cae la Unión Soviética, se llama esta táctica lo que es de crear un imperio.
2: Este fue el resumen de noticias de siete días en el mundo, con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis Unal de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días. Con una visión y análisis desde la Academia. Análisis Unal. Siete días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast.